0: 亲爱的，小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们接着读小马诺林的故事，出自《世界青少年大奖小说：四眼田鸡小马诺林》典藏版，陕西新华出版传媒集团未来出版社出版。作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图西班牙艾米利欧·乌贝鲁阿格。陈慧英翻译：为什么那么做？我真想不通，自己为什么会那么做。那是在我和大耳朵一起回家的路上，我突发奇想而做的。那时我们正边走边玩文字接龙，苏珊娜说这个游戏很弱智。但我们真要听那个小女生的话，那就什么都别玩了。她常说：“蠢死了，这是什么玩意儿嘛？”那你想一个好主意来玩玩呀？神气什么呢？有一天，我终于忍不住这样对他说了。为了堵住我的嘴，他说待会儿后面来车时，我们就打赌，看谁能撑到最后一刻才闪开。规则呢是两队人马轮流手牵手。站在大马路的中央，撑得久的那一对算赢。车里的人看到伊哈和苏珊娜不肯闪开，就从车窗里伸出手来挥舞，还不断的摁喇叭。我大口的咽着口水，感觉心脏已经跳到了喉咙里。大耳朵的耳朵胀得像两个西红柿一样红。每当有重大危险逼近的时候，他的身体就会自动产生这种反应。全世界的科学家都想为这种现象找出合理的解释，但他们还是找不到答案。我外公说：“不是所有的事儿都能用科学来解释的。”关键时刻来临了，我和大耳朵手牵着手站在大马路的中央。突然，我们看到一辆车恶狠狠地冲了过来。我和大耳朵开始发出致命的狂笑声，就是你身处北极、濒临死亡前发出的那种狂笑声。这时，大耳朵突然挣开了我的手，跑到了人行道上。看那家伙，酷毙啦！伊哈喊着说：“那家伙就是本人，四眼田鸡小马诺林。那辆车拿我没辙，别说是一辆车了。”就算是一个车队也拿我没辙。当时我正想用我的意念让那只四脚猛兽停下来，看到它真的停下来时，我竟然呆住了。因为想象自己有超能力是一回事，而当它变成现实却是另外一回事。那辆车转着圈圈停下来。哎呀哎呀，不对，我说错了，是紧急刹车停了下来。我的朋友们拼命的鼓掌叫好。突然间，我看到车门开了，我以为人家会问我：“小马诺林，你是怎么做到的？你怎么会有办法用意念控制我的方向盘呢？”但我马上意识到，驾驶员绝对不会问我这个。这个驾驶员不是陌生人，而是索利亚先生，学校的校车司机。当他距离我只有两步的时候，我意识到。他并不是要赞美我的意志力。索利亚先生很生气，抓住我的大衣，要带我去见校长。他说：“就差那么一点点，我就把自己害死，也把他害死了。”他说：“这是神风突击队的自杀式的攻击。”所谓神风突击队呢，是全部由十六七岁的青少年组成的自杀性质的敢死队。二战后期，日本面对盟军的最后进攻，一批又一批志气尚未脱尽的日本青少年在空战中高呼“效忠天皇”的口号，驾驶飞机冲向对方，与之同归于尽。我的朋友们停止了拍手叫好，人行道上也不见了踪影，他们根本早就跑光了。索利亚先生扯着嗓子对我大吼大叫。他四处飞溅的口水中的—一滴落在我的镜片上。突然间，几辆等在索利亚先生车子后面的车开始按喇叭了，他们急着赶路呢。索利亚先生只好上车。他对我说：“如果下次再让他遇到，就要把我送上电椅，并叫我滚得越远越好。”我带着右眼镜片上的那滴口水，独自走回家。在人生中，有时你身边就连一个能把眼镜擦干净的东西都没有。那天下午我没吃点心，晚餐也没什么食欲。我妈说：“这小孩有心事哦。”我只好掩饰了一下，因为我不希望让我妈知道我比她想象的还要糟糕。晚上睡觉时，我梦到我和索利亚先生都死了。躺在两个靠在一起的棺材里面，我不介意躺在棺材里，但我介意的是没人帮我把眼镜上的那滴口水擦掉，害得我看不到有谁来参加我的葬礼。我满身大汗的惊醒了，像电影中的主角一样。我把外公叫醒，告诉他早上发生的事。外公说：“我不用老是对朋友言听计从，按那些爱耍酷的人的主意做事。”那不叫勇敢，他说：“伊哈和苏珊娜如果真的勇敢，就应该留下来为朋友辩护。”也就是说，外公认为索利亚先生有理。这是我有生以来外公第一次没站在我这一边，我开始哭了。在这个星球上，我真的觉得很孤单。于是外公说：“他只要确定我以后不再做这么危险的事儿就好了。”从今以后，我们不再提起这件事儿，因为全世界的人都会做错事的。好了好了，睡觉了。回到我一开始说的，就在那恐怖的拦车事件发生以后的某一天，大耳朵和我走在路上玩着文字接龙。他说：“头盔，嗯，盔甲。”我接着说：“你一定看得出来，这个游戏可没苏珊娜和伊哈爱玩的游戏那么危险。”唯一的缺点是，到最后总是一比一平手。例如，一个人说“孙子子孙”，另一个人说“孙子子孙”，就这样，直到时间的尽头或我们道别的时候，总是变成各走各的路，因为两个人都玩的火大了。好啦，我们刚玩完那个著名的文字接龙游戏，几分钟后呢？我就突发奇想地做了那件事儿，我用下巴对大耳朵示意了一下，说了再见，就跑着回到我家的公寓大门口，满心激动，颤抖着打开书包，拿出我的三支签字笔，那是马丁鱼铺赠送的圣诞节礼物，上面印着“圣诞节快乐，马丁鱼铺”。我那个什么事儿都能找人麻烦的妈妈，看到这礼物以后啊，肯定会说：“啊，如果送我们一公斤的虾，我们就会更开心的。”打开那几只超级签字笔的笔盖，我开始一边爬楼梯，一边让笔尖沿着墙壁画上去。我心想：“苦逼了。”我留下了三条线，一条红色，一条蓝色，一条黑色。我尽量把线画得笔直，好让它们看起来像栏杆。我这样做不是没有原因的，因为我正处于极度亢奋之中。我一边画着那条神奇的栏杆，一边爬到了三楼。嗯，为什么要到三楼呢？哎，因为我家住在三楼啊。所有的西班牙人都知道。我妈帮我打开门，看看我的手。就像平日我从外面回来的时候一样，我妈光是看着手，你就知道你刚去过哪里，几点去的，甚至和谁一起去的，她什么都知道。有一次，我和外公回家晚了一些，我妈拉起我的手一闻，就对外公说：“你觉得带着孩子去吃虾正确吗？那晚餐我就自己一个人吃好了。”我对你说过。我妈之所以没在美国的中央情报局工作，是因为那些美国人没给她机会，但她真是一流的间谍。好啦，那我刚才讲到，他看着我的手，看到我的手上都是签字笔的墨水痕迹，突然间，他的脸色变得比门还苍白。他看着我画的梦幻栏杆，开始沿着痕迹走下楼。我想，他大概一路走到大门口了。小呆瓜跟着他，用手指触摸着墙上的彩色线条。接着，我听到他缓缓地爬上楼。当我妈用很慢的速度做事时，就表示离第三次世界大战爆发不远了。所以，当他才走到二楼时，我就开始哭，希望这样能免于被判死刑。我在轻声地哭，因为直觉告诉我需要一些眼泪。留给接下来的五个钟头用。我的直觉从来没错过，朋友。当我妈走到三楼时，她马上就赏了我一个应得的铁砂掌。我妈没被邀请去拍《空手道少年》第三集，是因为这个世界没有公平正义。我妈可比电影里那个小子的师傅厉害十万倍呢。她刚给我一掌之后，我心想。这是什么掌啊？怎么一点都不痛呢？但是半个钟头过后，被打到的地方突然热了起来。这时候，如果放个鸡蛋在我的后脑勺，肯定马上就煎好了。即使这样，我还是宁可被打，也不想听见现场立体声的呵斥责骂。被我妈找到好题材可以发挥的时候，你就完蛋了。她可以啰啰嗦嗦的说教长达几个星期。几个月，甚至几年。那天的事情看起来很严重。我妈说：“我真的会被这个孩子气死。”他刚用签字笔画了整个楼梯间，而且我们没办法假装不知道，因为这家伙画的线条一路画到我们家门口，整栋大楼的人都会让我们出钱重新粉刷墙壁的。啊、哦，我们哪儿还有钱呢？我妈一直说，一直说，不断的说着，但我已经没办法听了。我的眼眶中流出了怜悯的泪水。我想象自己和全家人站在大街上，穿着有破洞的衣服，又冷又饿，向路人乞讨救济金和包巧克力酱的三明治，就像那天我在太阳门广场上看到的一家人一样，边唱歌边行乞。那天，外公给了他们三百块钱，请他们闭嘴，因为他个人无法忍受他们的歌声。路人都为外公的好主意鼓掌。那简直是我这辈子所见过的唱歌最难听的一家人了。外公对我说：“这家人可以在公园里行乞，拿着一个牌子，这样写：‘您若不赞助，我们就一直唱。我们有笛子和四弦吉他。’”我想他们的生意应该会不错的，路人会在他们的帽子里塞满硬币。我外公真是帮人解围的专家呀，他好像超人，算是嗯能力比较小的超人。我和小呆瓜呢都叫他前列腺炎超人。我妈还在继续他的主题，哎呀，过一会儿邻居们就会进来说：“拜托，把小马诺林的手绑起来好吗？”还有、呃，现在谁来付粉刷钱呢？晚上你爸回来就会怪我说，都是你，谁让你送他那些签字笔的？他还会说，那你来告诉我，我们拿什么来付这笔额外的花销呢？这时候，外公突然像国会议员一样站起来，举起手，好像要说什么重要的话。他说：“你们别担心，因为……”呃呃，我我我得去上一下厕所。他不是说我们不必为他去上厕所而担心，而是因为他那个讨厌的前列腺炎，常常害得他突然想上厕所，就打断了他人生中的一些家具。他立刻回来说：“你们不用担心，因为这个问题嘛，交给外公尼古拉来处理就行了。”小呆瓜开始拍起手来。对他来说，人生中的一切问题都很简单。我小时候也是这么想的。卡塔琳娜，外公坐在他的代表席上，继续说：“你别再多说一个字了。”我妈回厨房时，外公很神秘地向我要了那些签字笔。我从书包里拿出来给他，他对我眨眨眼。什么也没说就出门了，只剩我坐在沙发上。但我在这个地球上再也控制不住自己的好奇心了。我悄悄地出了门，就像外公刚才那样。啊！我看到了令我无法置信的事，你也肯定不会相信的。我外公正用那些签字笔补画从三楼到四楼的线条。我慢慢地靠近他。低声的对他说：“外公，哦，小马诺林，哦，我差点被你吓死了。”外公说：“我们俩像躺在床上讲话那么小声。”外公，你在做什么？我呢，把线条画到四楼，这样呢，就没人说一定是你做的了。人家也可以说，哎、呃，是四楼的小孩画的。哎、呃，如果有人怀疑你呢，你你就全盘否认。现在你赶快回家去吧。前列腺炎超人又出现了，我立刻躲进家里。五分钟以后，我们听到楼梯间传来了吼叫声。我妈、小呆瓜和我都跑出去看。路易莎从二楼跑上来，一个我叫不出名字的人也从五楼跑了下来。四楼的先生吼着说：“我刚刚打开门，你猜我看到了什么？”哦，我看到了尼古拉先生居然用签字笔沿着我家的门边画。哦，我实在无法忍受了，居然有这种事！邻居们也开始注意到，整栋楼的楼梯间都有那显著的线条。我妈闭着嘴，她闭嘴的时候呢，代表地球已经停止绕着太阳旋转，这是看得出来的。路易莎首先发难说。尼古拉先生，这种事大家可以容许像小马诺林这么小的孩子做，但是大人这么做是可以被告上法庭的。我想，我该认罪的历史性时刻到了，但是外公却抢在我的前面开了口。各位女士，各位先生，他用电影中男主角死前讲话的声音说：“我觉得我我快要晕倒了。”我妈扶着他的手臂，两个人走进屋里去了。所有的邻居都静了下来。你看我，我看你，没人知道该说什么。路易莎最懂得打破沉默，她做了一个紧急诊断。哦，这是血液循环不良的关系。我外公也是因为血液循环不良，就开始做些奇怪的事呢。三个半月以后。嗯，他他就死了。我马上大哭起来。路易莎把我紧紧的抱在怀里，用手帮我擦眼泪。他的手上有大蒜的味道，在他们家连甜点都有大蒜味。那是我亲鼻啊，相对于亲眼啊闻到的。四楼的先生有点手足无措，因为大家都觉得不应该对血液循环有问题的老人家大吼大叫。我妈出来了，她把我从路易莎的大手中解救出来，抱进她的怀里。她的手上有白熊洗洁精中柠檬的味道，那是我们家用的洗洁精牌子。我妈说：“我本来不想让大家知道的，但是，嗯，我我爸爸有老年痴呆症，所以呢，他才会在楼梯间做刚才的事。他头脑有点不清醒了。”我我我们会付钱的，路易莎说：“毕竟墙上的那些线条也没妨碍到任何人，我们应该对老人家有爱心。况且他的日子也不长了。”我吓呆了，突然发现自己的外公是个老疯子，而且三个半月以后就会死，这对我来说真是个难以接受的打击。所有的人都悲伤的道别。只差没对我们表示哀悼。四楼的先生愧疚地回家去了。他好像突然变成了专门残害老人的凶手。我们也都回家了。我回去后呆站在角落里，看着外公做的事。他正拿着一个放了几天的甜甜圈往一杯牛奶里浸泡。他最喜欢把那种变硬的东西，比如面包或者蛋糕等，放进加了糖的牛奶里泡开。他把那个东西叫做名品特制浓汤。突然间，我可怜的外公看起来真的很奇怪，他真的不太正常。那么爱吃变硬的蛋糕和面包，还总是打开冰箱找几天前的剩菜。我妈老是说，吃的东西不可以丢到垃圾桶里，那是由你外公负责的。清洁队呢，应该雇佣他才对。说真的，拥有一个疯掉的外公真的让我很感伤。我既同情又害怕，心想：夜晚的时候，他如果攻击我怎么办呢？傍晚到了，夜晚也到了。当你必须和一个疯狂的外公一起睡觉时，事情就变得很严重。但没人重视这件事。我爸像往常一样抱怨着晚餐，又是甜菜。又是炒杂烩，卡塔琳娜怎么一点变化都没有啊？小呆瓜又在笑外公开的玩笑，像每天晚上一样。他当然不懂，这不是玩笑，而是因为血液循环不良造成的老年痴呆症。我妈在我睡觉前帮我洗脚的时候，我问她：“我可以和小呆瓜一起睡吗？”儿子啊，你被什么怪苍蝇咬了吗？你从来就不想和他一起睡的呀，因为这样我们还得把阳台腾出来，好让你和外公一起睡。现在呢，你却说要和弟弟睡，你脑子坏了吗？疯狂会遗传吗？啊，你不是说我疯了吧？不是啦，我是说外公。哦，他，他神秘兮兮的笑了起来。哈哈哈，他是有点疯疯癫癫的。重要的时刻来临了，我和外公在黑暗的房间里听着收音机，就像之前的每个夜晚那样。来吧，小马诺林，亲爱的，帮外公暖暖脚。他说完，就像以前的每个夜晚一样，给了我二十五块钱喂猪。我钻进他的被窝里，你敢违抗？一个血液循环不良的疯子的命令嘛。外公的脚暖了以后，他叹了一口气，说了一句每天睡前必说的话：“真舒服呀，这样才对嘛。”但当晚，外公继续说：“四楼的先生打开门，抓到我正在画墙壁的时候。”哎呦！一开始我差点心脏病发作呀。后来呢，我就想到了昏倒这一招。然后啊，你妈想到老年痴呆症这一招。小马诺琳啊，你可别告诉我大家没被我们给唬过去啊！我妈说谎，外公装疯卖傻，邻居们通通被蒙在鼓里呢。而我啊，我也相信了。有时候我真的比外表看起来还要笨。也就是说，你没疯啊，也不会在三个半月以后死去。我没疯，虽然我的身体是破铜烂铁了，但是我的头脑却像孩子一样年轻呐。哦，真是多事的一天呢。我的眼泪库存都用光了，希望明天不会发生什么不好的事，也不要突然又有犯罪的念头。我只能肯定一件事，就是有时候我,我不知道自己为什么要做某些事。外公，我不懂自己为什么做了那件事，我不知道为什么我会用签字笔去画楼梯间。外公对我说。自从有人发明签字笔以后呢，全世界很多小孩都画了墙壁，他们也不懂自己为什么想画
1: 。
0: 嗯，那在发明签字笔以前呢？外公说，以前的人呢，就是用蜡笔画墙壁，更早的时候用油画，再更早的就随便用他们找得到的什么东西画了。想了很久之后，我的外公说。那个住在阿尔塔米拉洞穴里画了动物画的史前时代的小孩，可能也是被大人臭骂了一顿吧。嗯，有可能。你看，我无比激动，坐了起来。现在大家还要买门票进去看呢。对呀，我高高兴兴地睡着了。那是我一生中最幸福的一个晚上，因为我躲过了可能是一生中最糟的一顿骂，而且外公没有疯，他至少要活到公元一九九九年呐、啊，五百年以后会有全世界的专家学者来到卡拉邦切考察一个房子里的线条，这些线条的照片会出现在未来的教科书里。第二天上学之前。我重新拿出印着“圣诞节快乐，马丁鱼铺”的签字笔，在楼梯间的角落里用很小很小的字写着：“四眼田鸡小马诺林， 1 9 9 5年2月。”我希望能帮帮那些二十五世纪的科学家，让他们做研究时会比较容易一些。也希望我的名字会出现在那些教科书里的照片的旁边。虽然外公帮了我的忙，但我才是那个创始者和艺术家呀！好啦，小耳朵们，今天的故事呢就讲到这喽，我们下期节目再会
1: 。I Just for you. I carried home the groceries from the store. I wanted to be helpful with the chore. Just for you.